0: Heute geht es um ein ganz besonderes Mauerdenkmal und um zwei Brüder und ihre Liebe zueinander über den Tod hinaus.
1: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.
0: Hallo zusammen, wir sind Tim Koschwitz und Jana Schmidt und wir recherchieren für euch die Berlin-Geschichten, die ihr garantiert noch nicht wusstet. Wir recherchieren für euch sozusagen Berlin Wissen to Go.
1: Er ist zwölf Meter hoch, hat oben ein paar Fenster, sonst ist es ein grauer Klotz, der ehemalige Mauerwachturm. Er steht in der Kielerstraße 2 in Mitte, in der Nähe des erika hess stadions Ringsherum ist es ein schickes Neubauviertel. Und der Wachturm erzählt die Geschichte zweier Brüder. Zwei Brüder, die auf brutale Art und Weise getrennt wurden, aber der eine Bruder kämpfte für den anderen weiter ein Leben lang. Es ist die Geschichte von Günther und Jürgen Littwin.
0: Fangen wir mal ganz vorne an. Die Familie Litfin wohnt in Weißensee. Die Eltern haben vier Söhne. Einer ist Günther Litfin. 1937 wird er geboren. Kurz danach sein Bruder Jürgen. Die beiden verstehen sich gut, wohnen sogar in einem Zimmer.
1: Als Günther älter ist, arbeitet er als Modeschneider. Er wohnt weiter in Weißensee, also im Osten, arbeitet aber in einer Schneiderwerkstatt in Charlottenburg. Dort macht er unter anderem Kostüme für Schauspieler Heinz Rühmann.
0: 1961 wird ja dann die Mauer gebaut. Und Günther Litvin ist sich sicher, er will nicht hinter einer Mauer eingesperrt sein. Am 24. August 1961 wagt er deshalb die Flucht. Da ist er gerade mal 24 Jahre alt. Wie er genau flieht, erzählt sein Bruder Jürgen.
2: Mein Bruder lief über Charité-Gelände. Richtung Wasser, wurde denn angesprochen, oben von der Brücke aus, halt oder wir schießen. Mein Bruder sprang spontan ins Wasser und versuchte, an den Westleer Ufer zu kommen.
1: Günther schwimmt durch das Becken am Humboldthafen. Er ist nur acht Meter vom rettenden Westufer entfernt.
2: Die haben den wie eine Ente durch Wasser gejagt, mit zwei MP-Salben immer wieder. Und dass mein Bruder ab und zu Luft holen musste. Und beim letzten Mal Luft holen, ist er mit einem gezielten erschossen worden.
0: Günter Litvin ist der erste Tote an der Mauer. Sein Bruder wird am selben Abend von der Stasi abgeholt und eine Nacht verhört. Dass Günter tot ist, erfährt die Familie erst zwei Tage später aus der Abendschau, also aus dem Westfernsehen. Bei der Beerdigung will Jürgen seinen toten Bruder nochmal sehen, aber das verbietet ihm die Stasi. Da bricht er in den Keller der Kirche ein.
2: Habe ich den Sarg dann mit dem Rödeleisen aufgebrochen und äh, ich wollte sehen, ob mein Bruder zerschossen ist oder sonst was, aber das war nicht der Fall. Der hatte äh, hier auf der Kirne ein Pflaster und hinten im Genick war praktisch der Einschuss und hier vorne der Ausschuss am Kinn und das war mit dem Pflaster zugemacht worden.
1: Und er schwört an dem offenen Sarg, ich werde die Mörder meines Bruders finden. Erstmal lebt er aber weiter in Ostberlin im Café Nord in der Schönhauser Allee lernt er seine Frau kennen. Sie bekommen eine Tochter, werden aber
2: ständig von der Stasi überwacht, auch die Tochter. Sie wurde von Mitschülerinnen überwacht, in welche Disco, mit wem sie verkehrt und, und, und. Und das haben die natürlich ihre Eltern überbracht, die bei der Stasi waren.
0: 1981 kauft ihn die BRD frei. Die Familie geht in den Westen. Und nach langer Suche findet er tatsächlich die Männer, die seinen Bruder auf dem Gewissen haben. 1997 werden die Schützen angeklagt. Sie bekommen aber nur leichte Strafen. Ein Jahr auf Bewährung. Viel zu wenig, findet Jürgen. Direkt sprechen will er mit dem Schützen, der den tödlichen Schuss abgegeben hat. Übrigens nicht. Das hat er in einem Interview mit dem Deutschlandradio erzählt.
2: Und so eine Ratte. Soll ich gegenübertreten? Ich glaube, ich würde ihn auf der Zwölf fahren. Dann würde die ganze Wut hochkommen, wenn ich den sehen würde. Ich will ihn ja nicht sehen, den will ich gar nicht kennen. Denn ich habe ja auch jahrzehntelang Kampfsport gemacht. Und somit wüsste ich, wie ich den töten könnte mit bloßen Händen.
1: Jürgen kämpft immer weiter für seinen Bruder. Rastlos. Er organisiert einen Gedenkstein, ein Gedenkkreuz, einen Straßennamen. Und 2002 sichert er sich den Wachturm in der Kieler Straße. Ein Investor wollte ihn abreißen, Jürgen bekommt vor Gericht aber den Turm zugesprochen. Von dort aus kam der Befehl, seinen Bruder zu erschießen. Für die Ausstellung sammelt er alles, was mit dem Tod seines Bruders zu tun hat. Zum Beispiel Medaillen, die DDR-Grenzschützer verliehen bekommen haben.
2: Die Mördermedaille für die, die getötet haben in Berlin an der Mauer. Und das sind alles so eine Schweine gewesen.
0: Er steckt all seine Kraft in das Andenken an seinen Bruder. Seiner Frau ist das zu viel. Sie trennt sich von ihm. Auch seine Tochter bricht den Kontakt ab. Denn Jürgen Liedfin hat nur noch seinen Turm im Kopf. Dort führt er Besuchergruppen durch. Vor allem Schüler sind ihm wichtig.
1: 2016 wird er dement. Da versöhnt er sich wieder mit seiner Tochter. Sie kümmert sich um ihn. Kurz vor seiner Krankheit hat er in einem Fernsehinterview noch auf sein Leben zurückgeblickt.
2: Ich habe alles erreicht, was ich erreichen konnte. Ich habe den Namen meines Bruders weltweit bekannt gemacht, denn es existiert ja auf dem Friedhof gar nichts mehr von meinem Bruder. Und somit habe ich aber hier den Turm gerettet, die weißen Kreuze habe ich am Spreebohr noch mit den Namen meines Bruders. Also mehr kann man ja nicht erreichen, was ich erreicht habe. Na, war ich da stolz drauf.
0: 2018 stirbt er dann. Zurück bleibt sein Turm. Der wird von der Stiftung Berliner Mauer weitergeführt. Man kann ihn also weiter besichtigen.
1: Das sollte man auch dringend tun als Berliner. Ja. Also, diese Geschichte hat mich mit so viel Gänsehaut auf dem Rücken mm. ausgestattet. Schaut euch das an. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.